0: Escucha Activa, espacio realizado por el Programa de Psicología de la Universidad de Manizales Escucha Activa, un programa con enfoque social
1: Este es Escucha Activa, Escucha Activa, espacio radial de la Escuela de Psicología de la Universidad de Manizales. Escucha Activa es un programa con enfoque social para divulgar ...las realizaciones en investigación, docencia y proyección social... ...de la Escuela de Psicología de la Universidad de Manizales... ...Escucha Activa se emite todos los martes de 7 a 7 y 30 de la noche... ...con reemisión los miércoles de 12 y 15 a 12 y 45 del mediodía... ...en el Control máster profesor Néstor Bustamante... ...también en la compañía de Leonardo Giraldo... ...hoy nuestro invitado muy especial... ...el psicólogo Juan Carlos Salazar Jiménez... ...graduado de nuestra escuela... ...doctor Juan Carlos, bienvenido... ...muy buenas noches...
0: ...muchas gracias por recibirme... ...buena noche para todos... ...me siento muy contento de volver otra vez aquí a la universidad... ...después de tantos años...
1: ...muy bien colega... ...cuéntenos un poco de su trayectoria profesional... ...que es tan reconocida acá en la ciudad de Manizales...
0: ...bueno yo soy psicólogo... ...me gradué de la universidad de Manizales... ...me especialicé en farmacodependencia me especialicé en psicología oncológica, en eh, programa de psicooncología en Buenos Aires y me dediqué a trabajar con tres áreas específicas de apoyo y es todo lo que tiene que ver con el concepto de la terapia de la risa, eh, todo lo que tiene que ver con el ejercicio de los payasos hospitalarios y terapéuticos y de ayuda profesional, el trabajo con animales, especializado con el concepto con animales en dos vertientes, los animales gatos perros, y acompañantes y todo lo que tiene
1: que ver con equinoterapia. Muy bien, amable audiencia. Este es el psicólogo Juan Carlos Salazar Jiménez, especialista en adicciones y en psicoongología, con entrenamiento en terapia clown y en terapia con animales. Eh, Juan Carlos, nos va a quedar debiendo el tema de la terapia clown. Después que es volvemos. El tema pero un tema apasionante pero que seguramente hoy no lo lograremos Después volvemos, el día que por... ustedes
0: quieran con mucho gusto hablamos de esas maravillas Y hablamos de un personaje que me enseñó que se llama Patch Adams Yo Trabajé con él, me enseñó muchas cosas y muchos otros maestros con los que he estado en el arte del clown
1: Colega, hablemos un poco para iniciar este tema sobre la relación del ser humano con los animales y eh, tantas reflexiones que nos generan los animales desde el punto de vista psicológico de la compasión, del aprendizaje, eh, digamos es maravilloso ver cómo los niños aprenden tantos valores y tantos aspectos eh, en su relación continua con los animales, hablemos en principio de eso
0: Bueno, vamos a partir de un principio de Joseph Campbell, se acuerda del mito y, y el, el, el cuento en los seres humanos y de Jung, un poquito, y es que tiene que ver que los seres humanos somos muy arquetípicos tenemos muchos procesos tradicionales, técnicos, en los cuales nuestro concepto principal es siempre tener un animal de compañía nosotros jugamos con representaciones simbólicas con los seres humanos y nos encanta, de hecho uno ve las personas tatuadas, en su casa hay un animal o un simbolismo animal y de hecho nuestras culturas uno comienza a analizar y encuentra que siempre hay un, un, un animal, por ejemplo en Egipto el perro es un gran acompañante en los procesos de transición en la muerte eh, más abajo en Etiopía el gato, eh, en nosotros están eh, las aves, los caballos, en fin, los animales han sido compañeros inseparables con nosotros en, en nuestra historia. Del día.
1: Y nos contaba el profesor Néstor Bustamante ahora del mito del minotauro, ¿verdad? Sí, el mito del
0: minotauro. Casi, todo, casi toda la literatura tiene un concepto animal. Y de hecho, si tú miras un concepto humano, que es el antropomorfismo, encontramos que somos muy dados a darle simbolismo a los animales y jugamos. Entonces Disney está montado con todo el lenguaje de los animales, las películas, los eh, programas de televisión infantil son los animales que hablan, porque ese es un principio muy básico en los seres humanos, porque es un principio de instinto y de acuérdate del de, de archicortes que nosotros manejamos, el paleocortes, que es un principio netamente de sobrevivencia. Y ahí es donde nos conectamos con los
1: animales. A mí me llama mucho la atención cuando... Llega un niño a la casa y he visto que quienes mejor lo reciben en principio con más amor, con más compasión, con más aceptación son precisamente los animalitos sí. de la casa, cuando uno pensaría que deberían ser los más celosos, ¿no?
0: Lo que pasa es que en el lenguaje de los animales, hablemos del lenguaje de los animales, hay una ciencia que se llama etología y desde el lenguaje de los animales ellos nos interpretan de acuerdo a nuestras necesidades, a nuestro rostro y a nuestra comunicación paraverbal entonces al entender un proceso con el animal El niño llega y lo saluda Y el animal dice Un momentico, peligro o emoción eh, Viene bien o viene eh, con prevención Entonces siempre un animal lo primero que hace es otear en el caso de los eh, mamíferos, otean. Y las aves lo primero que hacen es ritual de su cabeza, mueven su cabeza para analizarlo a uno.
1: Colega, como este es un programa, la comunidad ha utilizado usted dos palabras que para mí son maravillosas, etología y otear. Uh -huh. Entonces empecemos por etología. Muy bien,
0: etología es el estudio del comportamiento de los animales. ¿Y? Es la base, la ciencia de etología Nosotros en psicología nos aproximamos mucho a la psicología conductista En donde experimental, donde con Skinner, Pablo, trabajamos el concepto de los animales Más fueron desarrollando una ciencia que Conrad Lorenz trabaja etología Y es entender el comportamiento de los animales, esa es la etología
1: Y por otra parte, una praxia, una conducta animal que es otear
0: eh, Otear es oler en los animales mamíferos Y en las aves es el movimiento ritual de la cabeza
1: eh, colega, pero también uno ve que los bebés aceptan muy bien los animales
0: Porque también otean al inicio, porque el principio del desarrollo instintual es otear, oler Porque mira que todos los niños se llevan casi en su fase oral, como diría Ana Ana Freud, su fase oral, probar Sentir y oler, entonces hacen una Comunicación, y por eso los niños tienen Mejor comunicación con los animales Porque entran sin un proceso Netamente cognitivo de interpretar Este que va a hacer, sino que se van acomodando Y hay un principio muy bello En la teoría de las especies de Darwin Hay un concepto que es de acomodación Entonces los humanos nos tenemos que adaptar Con los animales, los animales son muy Vivos y maliciosos, esa es la palabra Quien les dé le brindan todo Quien no les dé salen por su lado
1: Yo por ejemplo no, no me canso de entender Por qué por ejemplo algunos niños se meten a la camita de los perros Incluso se duermen allí Y el perro que está en territorial no lo saca de allí
0: Porque lo tiene desde su ejemplo como cría o compañero de habitación Porque comúnmente nosotros en casa tenemos un solo animal Si hubiera dos o tres trabajaríamos en manada de hecho el principio del ser humano es trabajar en manada El ser humano también es un ser sí, gregario sí, de manada Sí, el ser humano es de manada Desde un proceso netamente social o sea, no, Desde un lenguaje animal No lobos esteparios no, como Depende es. del lobo estepario Está muy con neurosis Una neurosis es un trastorno De mucho acompañamiento Y introducción de sí mismo Pero los seres humanos somos de compañía yo, yo tengo Y somos nómadas también
1: Yo tengo varias fotos de un sobrino nieto que, que duerme y se mete a la camita sí. del perro.
0: Mi hija duerme a ratos con la, con la perra que tengo en este momento, con, con Emi Y se acuesta y se acaricia Y Emi llega a la casa adoptada de cuatro años Ya con un trastorno que yo tengo que corregirlo Que es un trastorno de perrera O sea, vive en una perrera, gira, gira Hasta quitarle y volverle el proceso Y ya ellas dos se comunican Entonces ya se acuestan juntas, se vuelen, están Porque el ejercicio natural con los animales El principio es no hablar uno con un animal no debe hablar al inicio, simplemente comunicarse con el paralenguaje, y el paralenguaje es las cejas, las manos, el cuerpo, toda posición de un cuerpo lo hace así, cualquier animal lo ataca a uno con el cuerpo. A esta hora disfrutan de Escucha Activa.
1: Doctor Juan Carlos Salazar Jiménez, experto en psicoterapia de animales, ¿Qué, ¿qué recomendaría usted a las familias que han tomado la decisión de tener niños pequeños y a la vez eh, ser multiespecie y vivir con
0: animales es el espacio donde va a vivir y qué tipo de animal es el que va a tener muchas veces le dicen a uno que el mejor perro, que el mejor gato que el mejor pájaro, que el mejor animal es tenerlo, lo primero que debía hacer es primero contextualizarse en el ámbito familiar o sea porque un animal demanda Demanda un nivel económico Demanda un cuidado Los animales solos dañan todo Porque ellos no están hechos para vivir solo, Excepto el gato en algunos momentos sí, Y excepto el cóndor en algunos momentos Pero en ese ejercicio uno tiene que adecuarse También al, a, al hábito del, de, del animal Y uno tiene que ser muy claro Para qué el animal Si es para ser el hermanito del niño No es un hermanito Es un animal de compañía está con nosotros, si es para compartir con nosotros, entonces debe ser un integrante de la familia no un animal que debe estar encerrado en un sitio, porque tendrá todos los problemas comportamentales y tendrá muchos más gastos, un animal que le puede suplir a un niño en esa primera fase, eh, comunicación multiespecie, y eh, lo mejor de todo es entender que la dinámica de los seres humanos es compartir, porque los animales le obligan a
1: uno a compartir y, y, y en ese sentido con respecto al animal hay lo que llamamos una ética del cuidado, sí, porque claro. hay que proporcionarle la agüita, el alimento, hay que expulgarlo, eh, pero también él necesita salir a sus caminatas, eh, entonces ¿cómo es esto de cuidar al niño y a la niña, pero cuidar al animal, pero el animal también cuida? Eh, ¿Cómo es eso? ¿Qué, ¿Qué le aporta entonces desde el punto de vista comportamental el animal a esa familia? Bien, disciplina, porque es que el
0: animal tiene un comportamiento específico, no es lo mismo tener un ave encerrada o un ave abierta en un espacio para darle la comida, lo mismo es un, un, un perro. Pongo el ejemplo, a un niño se le da desayuno, almuerzo y comida, al perro también hay que darle almuerzo, hay que darle comida, hay que ponerle agua, hay que mantener las cocas limpias, las cobijas limpias, hay que mantener todo el espacio limpio. Y en ese, y en ese concepto hay que tener en cuenta, Jaime, una claridad. Nosotros los seres humanos tenemos un vicio técnico que se llama antropomorfizar. Antropomorfizar es darle un valor simbólico al animal como si fuera un humano. No, el animal es animal y él maneja su comportamiento. O sea,
1: hay que valorar al animal en su condición en su de su animal. Condición de o sea, animal. hay que respetarlo, hay que cuidarlo, hay que tratarlo bien, no maltratarlo, sí. pero en su condición de animal. Claro.
0: Y en eso hay que tener muy claro por qué, decía hace rato, hace rato, porque el animal tiene que tener unas disciplinas, él tiene que salir a hacer chichi, tiene que salir a hacer popó, tiene que peinarlo, tiene que expulgarlo como decías, tiene que alimentarlo y desparasitarlo. Igual que un ser humano, nosotros tenemos que hacer eso. O sea, una inmensa fuente de valores para un niño. Es un integrante de la familia. En que hay un, un error técnico y dicen que es que los animales generan valores. Los valores son netamente conceptos morales uh -huh. eh, técnicos de los seres humanos. Los animales simplemente brindan compañía y un proceso. O sea, a mí no me preocupa en un lenguaje técnico que un perro esté en la calle. Y no estoy diciendo que los perros deben estar en la calle. Pero cuando la gente se preocupa tanto porque un perro está en la calle, el perro tiene un principio distintivo muy fácil. El perro es el mejor pedidor. Pedigüeño y, y, y termina sobornando a todo el mundo Sale com y sale feliz Porque el tipo ya sabe quién le va a dar la comida A qué hora llega, cómo llega Un perro no se va a dejar eh, eh, aporrear Un perro sabe el concepto Algunos perros mueren en las ciudades Eso es un estudio que está Porque es que son poco maliciosos Y el, se vuelven astutos el,
1: Claro, el valor está ese en el humano Que respeta, que cuida claro. Eh, eh, hace pocos días hace ya como un mes mostraron un video en la Argentina de un importante funcionario de las Naciones Unidas maltratando a un perrito en uh -huh. un ascensor sí. y eso le costó el puesto sí, al funcionario claro. porque precisamente no es un trato digno para ningún ser sintiente y viviente Sí, estamos de acuerdo bueno demos otro paso porque queremos llegar a la terapia pero el, el perro como perro de compañía entonces eh, hoy en día eh, se dice que uno de cada dos hogares de personas mayores de 50 años son unipersonales sí y en ese mismo sentido estamos hablando de que muchas de estas personas eh, deciden, deciden vivir con mascotas sí ¿Qué, ¿qué le aporta a la persona que vive sola, particularmente el adulto mayor, el, el, la tenencia de una mascota?
0: tres cosas muy claras, afecto Amistad y buen dormir. Son las tres cosas que hay. Afecto.
1: Empecemos por la última.
0: Listo. El buen dormir es que uno solo necesita calor. Y en ese concepto principal la mayoría de los animales duermen al lado de uno porque ellos están dispuestos a compartir. Ellos son muy agradecidos cuando uno les da el alimento. Entonces le brindan a uno protección y le brindan calor. De hecho, si usted hace un análisis de, de todos los perros en nuestros indígenas antepasados, en Perú está el perro de, de, de bolsa caliente y todos esos que sirven para ayudarlo a uno, entonces, el perro antiasma, el perro todo ese tipo de cosas, entonces le ayuda a uno do mucho. Dormir. ¿La segunda? La segunda es compartir.
1: Con el compartir?
0: ¿Con quién conversar? ¿Con quién conversar? Y conversamos y disfrutamos y gozamos con el animal porque nos entiende, porque no nos critica, no nos complica la vida, porque nos acepta nuestro mundo duraño. Y en el afecto. Y en el afecto es, es un abrazo, porque el acuérdate de un, pro, un proceso que hay en los seres humanos que se llaman nido vacío, nuestros hijos se van. Y muchas veces los animales vuelven a ser una figura simbólica como nuestra compañía.
1: Hoy en Escucha Activa, el psicólogo Juan Carlos Salazar Jiménez, experto en psicoterapia y animales, quien en la primera parte del programa nos ha hablado de la importancia de los animales en la socialización del ser humano, la convivencia, los niños, los adultos mayores, las personas solas, pero ya es hora de ir entrando un poco sí. en materia. Entonces, eh, colega, el animal en el uso terapéutico, digamos, así que se da a la convivencia con el animal. Colega, principales usos de los animales en la psicoterapia.
0: Dos elementos específicos. Desde el área de psicología sirven para modular el estado emocional de los seres humanos. Entonces sirven como moduladores y reguladores del ser humano. ¿sí? Tanto en psicología como en psiquiatría. Es distinto el concepto de compañía porque comúnmente hablamos de compañía. Pero para nosotros como terapeutas sirve como un modulador. Un niño habla mucho más fácil con un perro y le conversa todo... Con el ejercicio que con uno. Y a través del perro nosotros interpretamos todo ese mundo y ese canal de comunicación. Eh, hoy en día el mundo anda muy rápido, entonces utilizan cualquier tipo de animal. Ut coloco la palabra utilizar porque de hecho nos utilizamos ambos, el perro le conviene, a mí, el perro sabe que yo le doy comida y lo disfruta y yo también lo utilizo a él de alguna manera. Y el segundo elemento es toda la parte motora, todo lo que tiene que ver con recuperación física y restablecimiento en todo el modelo que se está trabajando en neuroplasticidad, entonces por ejemplo algunas lesiones físicas pueden ser trabajadas y ayudadas en su proceso de recuperación, porque esto es un equipo interdisciplinario de ortopedistas, de médicos, o sea, esto no es un juego, sino simplemente un elemento netamente científico y técnico, entonces, donde la motricidad puede mejorarse un poco montando a caballo haciendo ejercicio.
1: Yo, yo lo veo distinto, porque para mí el juego en la psicoterapia es tan importante, uh -huh. es decir, es la importancia que ha adquirido el juego, la lúdica uh -huh. para la ciencia en los últimos años y cómo el compartir con los animales eh, ya hay teorías probadas de sus aportes. Entonces tenemos en neurorehabilitación, sí. pero también en la autorregulación, la autorregulación emocional. emocional. Empecemos por esa parte digamos más conocida de la neurorehabilitación, muy frecuente que uno observe en... En la televisión, en las películas Personas con determinados tipos de, de lesión cognitiva O de lesión raquimedular uh -huh. eh, Que son sometidos a terapias con animales
0: Bien, en ese esquema eh, Todo el equipo de profesionales determina Un fisioterapeuta o un fisiatra Nos determina qué es lo que necesita mover en el cuerpo Y nosotros como terapeutas que trabajamos con los caballos En este caso, o con delfines o con otro tipo de animales Que nos permita la movilidad entonces desarrollamos todo el plan de trabajo psicomotor y ese ejercicio se va dando en el medida primero confianza, segundo aprender a manejar el dolor, tercero capacidad en la respuesta muscular y cuarto entender que el animal te va a ayudar a movilizarte.
1: Eh, en Manizales Digamos que el mayor referente es Equinoterapia, equinoterapia. Y terapia asistida con, con perros, con perros. Sí. Eh, Hablemos un poco de esto ¿Qué, ¿Qué conoces tú En la ciudad que se está haciendo? Bueno en
0: este momento veo Yo lo digo, ahí está mi equipo de trabajo Que nosotros estamos en Morrogacho Abajo en, en, en la Francia Y eh, conozco dos, tres personas Dos personas que trabajan un ejercicio Que yo lo digo desde un lenguaje Netamente técnico, acompañante en equipo que porque es que para hacer equinoterapia se necesitan profesionales especializados porque es, es, es remitido por un profesional de la salud
1: Juan Carlos, ¿cómo te consiguen en redes sociales? Eh, aunque vamos a hacer esto al final del programa Bien,
0: simplemente buscan eh, grupo contacto y grupo contacto. contacto ahí está o eh, escuela contacto equino o grupo
1: de perros contacto nomás así de sencillo entonces tenemos perro Perro y caballo, y, caballo. Sí. ¿Y en qué lo están usando ustedes Allí en el grupo el Bien, grupo con caballos contrarre.
0: estamos trabajando Con chicos con procesos De eh, mejora, digámoslo así Yo lo planteo a mi teoría Acompañamiento con niños autistas Niños con parálisis cerebral Y neurorehabilitación y estoy manejando una cosa que se llama psicoterapia asistida con animales y es que algunos chicos que tienen algunos trastornos de comportamiento los estamos haciendo en la terapia con el caballo y funcionan.
1: Comillas. ¿Puede entenderse la terapia asistida con animales como un complemento a otras formas psicoterapéuticas como el elemento central como que es mejor? Es un complemento.
0: Es un complemento, es un complemento. Esto no cura, esto no sana, esto no es la panacea. Es un complemento, es una, una de las múltiples herramientas que tenemos los psicólogos y los
1: terapeutas para ayudar a eso. En nuestro ejercicio es que nos ayudan a modular emociones. Muy bien, este es Escucha Activa en nuestra emisión de hoy 7 de mayo y reemisión del de miércoles 8 de mayo, martes 7 a 7 y 30 de la noche y miércoles de 12 y 15 a 12 y 45 del día. Estamos con Juan Carlos Salazar Jiménez del Grupo Contacto, experto en terapia asistida con animales. Eh, Juan Carlos, ¿cuál es la diferencia en la terapia con, con estos grandes mamíferos y con los mamíferos más pequeñitos. La
0: diferencia en los grandes es motricidad y en los pequeños es compañía y afecto y modulación.
1: Es decir, el perro se utiliza más para la regulación comportamental y emocional. Y afectiva Y el equino más para, para la motricidad. neurorehabilitación. Sí, señor. En ese sentido, digamos, no todas las razas ni todos los tamaños... Ni todos los animales, eh, digamos, cumplirían la misma función. Sí, hay unos protocolos
0: y, y, y es lo mismo con los seres humanos. No todos somos obreros, no todos somos profesionales. En los animales también hay unas catalogaciones y to no todas las razas funcionan. En los perros hay atrevimientos, nosotros los llamamos, y desde la etología uno llama atrevimientos. Dicen, no, que es que ese perro funciona muy bien. Lo que pasa es que hay que partir de un principio instintual. Eh, el, el genio y el temperamento cambian. Y lo mismo pasa en los caballos. Los caballos tienen su propio temperamento, entonces hay que hacer un buen estudio. Nosotros hacemos una adecuación del animal a la persona y a la familia. Es lo primero que hay que hacer.
1: O sea, no no, no, todos los caballos serían para todas no, las personas ni no. todos los perros, aun cuando hubiera sido muy buen coterapeuta de otro. Sí, señor. Llamamos al animal no terapeuta, sino no, coterapeuta, es eso terapeuta. me llama mucho la atención. Es
0: coterapeuta porque es un complemento del trabajo terapéutico. El animal no toma las decisiones, nosotros hacemos un protocolo de trabajo para hacerlo, cada que, niño tiene un protocolo.
1: Y esta es una palabra muy bonita porque es a, hablar hoy en día de ecoterapeutas es responsabilizar a todo el entorno de un ser humano que sufre en la ayuda para que la persona supere distintas dificultades, padres coterapeutas, animales que son coterapeutas, el maestro en el aula de clase que es coterapeuta, uh -huh. uh -huh. ¿cómo es ese concepto?
0: Sí, Hay una cosa muy linda y es que hay animales, yo, yo trabajo con animales dentro de hospitales, dentro de espacios no convencionales, que es lo que nosotros llamamos, y esos animales responden muy bien porque es que la necesidad afectiva del ser humano es muy alta. Entonces tú puedes ver en redes sociales caballos ya entrando a hospitales. Pero dice uno, ¿pero cómo? Hay unos protocolos de epidemiología, hay unos protocolos de comportamiento. ¿Cómo los perros entran a un hospital? Porque hay unos protocolos. Porque hoy en día el mundo ha entendido, algunas líneas de pensamiento han entendido que somos integrales. No somos los únicos sobre este planeta Me imagino máticos. que
1: esos protocolos Tienen que ver con la responsabilidad En la tenencia del animal claro, sus vacunas Todo responsabilidad
0: civil, seguridad Y acuérdate que nosotros vivimos Porque el primer inconveniente con los animales Son los eh, eh, los bichos Digámoslo así, es que los bichos son muy sucios pero hay un elemento de protección y epidemiológico que tiene que funcionar.
1: Esto me llamó mucho la atención, yo no me encontraba con el colega Juan Carlos luego de muchos años y lo empecé a ver en su van, en su combi urbana, <risa> eh, y yo decía, ¿Pero, pero ¿qué es lo que hace un psicólogo con una camioneta de trabajo? Y ahora fue que vine a entender qué, qué es lo que sucede con el transporte de todos estos Sí, hay que llevarlos,
0: hay que disfrutarlos y hay que gozarlos mucho. O
1: sea, ellos no están solo no. allí en el área rural no. en Morrogacho. No,
0: no, no, no. El equipo mío de trabajo vive en sus casas normales y yo los recojo porque son voluntarios de trabajo. Tenemos un ejercicio voluntario. Hay una contraprestación de servicio. Eso al animal le, le, le,
1: le, le gusta mucho salir. Juan Carlos, este es un programa con enfoque social. Eh, recuérdale por favor a la audiencia el contacto vía celular o vivo.
0: Bien, mi número celular es 316-625-3011. 616-325-3011. Redes sociales Redes sociales, nos buscan en Facebook como Clown, como Grupo Contacto o Escuela de Contacto Equino Escuela de Contacto Equino, uh -huh. Grupo Contacto sí. Y um, otros medios para no. Instagram, en Instagram está como Juan Carlos Salazar Jiménez
1: y ahí aparecen cositas pues Instagram, Juan Carlos Salazar Jiménez, Facebook, Grupo Contacto, sí. Equinoterapia y Titiriclau y vuelve con el celular por favor para la persona que va en la UC 316-625-3011 ¿Quién es candidato a la terapia asistida con animales y quién no?
0: Todos somos candidatos a la terapia asistida con animales porque hay un secreto también, todos tenemos algunas depresiones y ansiedades y los animales vuelven a ser un regulador emocional
1: Muy bien, todas las personas todas siempre y cuando acepten. quieran. Quieran.
0: Hay gente que no le gustan los animales y hay que respetar también ese derecho a no tener animales.
1: Muy bien. Una cosa que me llama mucho la atención y, y que he visto en, en algunos videos en YouTube es, es este tema ya con el caballo y con el tema de cepillar el caballo. Uh -huh. Incluso he visto algunos niños que los ponen a cepillar el caballo. ¿En qué consiste ese ejercicio y cuál, es, y cuál es la importancia?
0: Puro ejercicio, motricidad, disciplina y responsabilidad. O sea, el animal no se vuelve un instrumento de códigos y normas de disciplina. O sea, si tú tienes un perro, vas a recibir un perro, tiene que tener todo el cuidado, bañarlo, cepillarlo, darle la comida, sacarlo a hacer chichi. Si no, no tengas un perro. Por y lo mismo pasa con el caballo, cuidarlo.
1: Formación de los nuevos sí, psicólogos en este tipo de técnicas. ¿Qué estás haciendo? Porque a veces va sintiendo uno que la vida se va como doblando por la <risa> mitad, sobre todo cuando... Vamos llegando a los 50 años. <risa> eh, ¿qué, qué, ¿Qué estás haciendo o qué está haciendo el grupo contacto para ir formando estas nuevas camadas? Bueno, yo pues,
0: tengo un equipo de trabajo, ahora está un poco parado, son chicos que que funcionan, pero nos encantaría recibir a aquellos chicos psicólogos, psicólogas que quieran eh, entender la dinámica del trabajo. Yo trabajo más por fuera, Jaime, yo trabajo más por fuera del país que en Colombia. En Colombia hemos tenido muchas dificultades desde el lenguaje netamente profesional, hay mucho concepto de método científico que no nos permite hacerlo, pero en el mundo esto está regado. Yo trabajo con un grupo que se llama el Grupo CETAC, el Grupo de Barcelona, eh, y el grupo este grupo tiene una gran acogida, lo pueden buscar en internet, se llama CETAC, terapia asistida
1: con perros, y funciona perfecto. Bueno, ya en un minuto y medio que nos queda, eh, colega Juan Carlos, revistas científicas donde las personas puedan recoger evidencias eh, de esta investigación, allí mismo en el grupo CETAC o... En CETAC,
0: buscan CETAC, y voy a decirles una cosa, nosotros en Colombia somos un poco... Eh, Digámoslo, yo soy filósofo también Estudié filosofía Y somos un poco toscos con las respuestas Pero eh, bibliografía, evidencia de trabajo con animales Hay mucha en el mundo Va a partir de dos instituciones básicas Harvard y Prince Con eso tiene uno Y Oxford está trabajando mucho en la línea de animales Y ellas son en el mundo las que tienen un poquito más de peso
1: Bueno, muy bien Este fue Escucha Activa en nuestra emisión de hoy 7 de mayo Y reemisión de miércoles 8 de mayo con Juan Carlos Salazar Jiménez Un, El tiempo se pasó Vuela. volando En este tema tan interesante En el control máster Leonardo Giraldo y Néstor Bustamante Jaime Alberto Restrepo Profesor de la Escuela de Psicología Quedamos como empezados <risa> Esperamos <risa> tener a Juan Carlos Muy pronto acá Particularmente en la época de vacaciones Ojalá para que hablemos También de la terapia titiriclown. Perfecto Muy bien, escucha activa
0: hasta aquí Escucha Activa,
1: espacio realizado por el Programa de Psicología de la Universidad de Manizales.